Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra semana de Conexión Deportiva. Soy Irán Torraca junto al compañero Javier Rolón. En unos minutos también estará el compañero Eugene Guzmán. Bueno, vamos a hablar eh, sobre esos juegazos de ayer en la NFL. De nuevo los Patriotas de Nueva Inglaterra al Super Bowl por tercer año consecutivo, por novena ocasión en este milenio, Tom Brady, Belichick y los Patriots al Super Bowl y se enfrentarán a los Ángeles Ramas, así que Beat LA es la consigna eh, para variar de nuevo en Boston, así que se va van a enfrentarse Boston y Los Ángeles como fue la serie mundial también de las Grandes Ligas. Hablaremos sobre el BCN donde se están eh, ya produciendo firmas de jugadores de agentes libres para la próxima campaña en la NBA y muchísima acción eh, en la tarde de hoy ya que es día feriado y también vamos eh, a, a dar un repaso también lo que está pasando en el abierto de Australia, pero vamos a comenzar con el béisbol y la votación para el Salón de la Fama que será, será anunciada mañana y restando un día para que eso ocurra pues las posibilidades de que Edgar Martínez sea el quinto puertorriqueño en Cooperstown siguen siendo muy altas, buenas tardes Javier Buenas tardes Irán y buenas tardes a toda la fanaticada que nos escucha hoy aunque no hay tapón ¿verdad? Eh, pero siempre es refrescante escuchar algo distinto que no sean noticias y política estamos aquí nosotros para hablar de todo lo acontecido que aconteció en los deportes durante el fin de semana vamos a tener conexión ya en unos minutos con el historiador y escritor Jorge Colón Delgado para hablar sobre eh, la, esta votación y la, la tendencia eh, como saben eh, en esta era de las redes sociales pues eh, ya uno puede ir eh, anticipando eh, cosas que, que pueden pasar como por ejemplo el que ya más de la mitad de, de los votantes han hecho públicas sus boletas y se mantiene Javier la tendencia de que Edgar Martínez va a entrar, eh, ha sacado en las boletas públicas alrededor del 90% uh -huh. eh, se requiere un 75% o sea que aun cuando ocurra eh, algún eh, bajón ¿Qué? esperado siempre. Sí, pero aún así eh, va debe entrar fácilmente Edgar Martínez Mariano Rivera posiblemente Hasta sea ahora. el único, el primero en ser electo unánime y también deben contar con los votos May Musina y Roy Jalada. Mira, ahora mismo estoy viendo en la página de Mr. Tips verdad que es el, el que hace el, el tracking de, esos, de esas boletas que se hacen públicas eh, en el site de Mr. Tips eh, hay 212 boletas eh, que se han hecho públicas, cinco de ellas son anónimas, eso equivale al 52.5 7% de, la, de las boletas que se van a emitir finalmente ya mañana cuando se dé la decisión hasta ahora estamos hablando por lo menos el, el tracker está hasta enero 21 actualizado a las 2 y 45 del pacífico, eso quiere decir las 4 y 45 de la tarde aquí en Puerto Rico Mariano Rivera con 100% Roy Halladay eh, con 92.6% Edgar Martínez con 90.8% y ahora mismo todavía Mike Musina 
Mike Mussina, el lanzador de los Orioles de Baltimore, todavía está en ese arriba de ese 75%, con 81.6%. Siempre se espera que cuando la, todas las boletas sean contadas haya un, un, un bajón, porque hay muchos de esos escritores pues que no les gusta que se sepa eh, la manera que votaron y más si alguna de esa votación puede causar controversia hasta ahora Mariano Rivera con el 100% puede ser el primer jugador en la historia que entre con un 100% al salón de la fama pero como acabo de decir eh puede que haya uno que otro que entienda que Mariano Rivera no es eh, eh, merecedor del Salón de la Fama y por eso quizás no la haga pública tenemos que también eh, resaltar que jugadores eh, de la época de los esteroides estamos hablando de que, de Kirch, que aunque Kirk Schilling no ha sido eh, vinculado ¿verdad? a los esteroides, tuvo en esa época eh, Kirk Schilling, Roger Clemens eh, Barry Bonds 70.5 para Kirk Schilling 71% para Roger Clemens Barry Bonds con 70.5 por ciento eh, Larry Walker este jugador de los, de los Rockies de Colorado con un 65.4% ha sido, ha sido uno de, los, de las mayores diferencias hasta el momento eh, 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 referente al año pasado eh, con un 65.4% hay escritores que entienden que los números de Larry Walker pues pueden ser eh, la palabra no sería inflado sino por la cuestión de que jugó en, el, en Colorado y sabemos pues en Colorado que es un paraíso de bateadores, así que hay muchos eh, escritores pues que no se dejan eh, llevar por esos números sino analizan los números de visitantes los números que tuvo de local y quizás por eso no compran esa esa candidatura de Larry Walker eh, jugadores que se pueden quedar fuera porque eh, quedan debajo del 5% entre ellos Michael Young, Lance Bergman Roy Oswald, Miguel Tejada Rick and Kill, Jason Bay, Freddy García John Garland, Travis Hafner Ted Lilly y Derek Lowe, así que Andy Pettit se mantiene cerca con un 6.9 Andrew Jones 8.3 Sammy Sosa 11.5, así que básicamente eh, están todavía sobreviviendo ese 5% para poder estar un año adicional en la boleta para Copperstown. Y ya tenemos conexión eh, dos por uno con el compañero Eugene Guzmán y también con el amigo Jorge Colón Delgado, que es nuestro invitado en el programa de hoy. Buenas tardes, Eugene y Jorge. Saludos, saludos. Saludos, 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 saludos Javier. En la estrella de hoy es Jorge, así que lo dejamos a él. Jorge, saludos. <risa> saludos, saludos a los muchachos del estudio, a todos los radioescuchas. Eh, bueno, eh, Jorge, como estamos eh, conversando, eh, todo tiende a indicar que esta vez sí, a la décima, llegó la vencida para Edgar Martínez en su último año de elegibilidad. Y por la tendencia que hemos visto en las redes sociales, pues está en un porciento que aun cuando ocurra algún bajón esperado siempre, cuando se hace la, la, el anuncio oficial, pues debe entrar sin problemas a Cooperstown. Sí, yo, yo me fui por, por otro camino, me fui por el peor escenario. Cogí las 297 papeletas que él obtuvo el año pasado, le añadí las 25 netas que tiene hasta el, al momento, la dividí entre los 412 periodistas, y él tiene mínimo 78, 2, 78, o sea, 78%. Ese sería el peor escenario. Sería de 78 mínimo hacia arriba. Y yo creo que él va a entrar con un, un entre 78 y 82%, debe estar por ahí. Pero el hombre va a entrar al Salón de la Fama ya, porque él le faltaban 20 votos, ya tiene 25. Y, y eso va a seguir. Él no va a coger, no debe de coger muchos más netos, 
pero sí va a seguir dos, tres, cuatro más netos y eso lo va a llevar a, a, al Salón de la Fama, pero ya está seguro, Yairam, ya está seguro. José, eh, estaba Javier Rodón por aquí, saludos. Saludos, eh, saludos. Eh, estaba explicando ahorita que pues muchos de esos escritores que no hacen la boleta pública es porque pues quizás, eh, por dar un ejemplo, uno de ellos entienda que Mariano Rivera no es Hall of Famer worthy, ¿verdad? Como que no merece estar en el, el Salón de la Fama. Y por eso quizás vemos ese bajón en, 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 en por ciento de muchos de esos candidatos, como tú mismo estás mencionando, quizás entre un 80, eh, Gal Martínez, un 10%. ¿Alguna otra razón que tú entiendas para que ese bajón, porque un 10% pues se puede considerar un por ciento bastante dramático? Lo que pasa es que considerando el 90%, de la, el 91% casi de las boletas públicas, pues estamos hablando de, de una zona segura para Edgar. Sí, yo, no hay explicación por qué estos periodistas, los que mantienen las la papeletas que no las publican, eh, eh, votan así, ¿verdad? De, de esa forma, y no es con todo, porque Ken Griffith Jr. se mantuvo en 99.3 pero en casos especiales como es el caso de Edgar que es un designado eh, el caso de, de de Mariano, que es un jugador eh, un relevista, claro Mariano Rivera, no hay forma de no votar en contra de Exacto. él uh -huh. en el caso de Edgar no, yo no creo que sea porque es designado y sí lo que lo que lo, no lo ayuda o no lo ha ayudado en estos nueve años son las estadísticas finales de por vida que son bajitas entonces tiene que medir a Edgar como un jugador de impacto y hay dos hay dos clases de jugadores de los que entran entra el que tiene los números y entra el jugador de impacto como fue Jackie Robinson como lo fue como fue Roy Campanella Kirby Poque Sandy Cufa que no tienen números abultados pero sí impactaron y en el caso de Edgar entra en ese grupo eh, Jorge en el caso de, de Mariano eh, veremos al fin eh, un electo unánime porque eh, hubo una confusión hace una semana con un periodista del área de Boston que ha hecho el titular del New York Daily News fue que, que no que este periodista de Boston no le iba a dar el voto a Mariano, pero por lo menos de las eh, boletas públicas hasta el momento que he visto eh, Mariano tiene un 100% en el caso de este periodista eh, fue que la entregó en blanco ¿Cómo, ¿cómo se contabiliza eso? y si tú crees que veremos un unánime al fin bueno, si, si, si no le, si, hay uno que la que publicó la papeleta en blanco, pero no la envió. Exacto. Y eso no cuenta. Sí, exacto. Sí. Ahora, si le envía en blanco, pues ahí le, le, le cuenta a todo el mundo, ¿verdad? Exacto. Es uno menos para todo el mundo. Sobre lo de unánime de, de Mariano Rivera, yo, si hay alguna, un pelotero, de, o sea, la época que estamos viviendo de las redes. Si hay algún pelotero que tiene oportunidad de ser unánime es Mariano Rivera, porque el periodista que no vote por él va a quedar, o sea, las redes lo van a atacar de una forma que yo no quisiera estar en su en su lugar, y a menos que le guste ese tipo de fama, pero verdaderamente no hay ninguna razón para no votar por, por Mariano Rivera. Pero, eh, muchachos, y esta pregunta para Jorge con respecto a lo que acaba de decir, en el caso de, de unánime, nosotros tuvimos una clase en 1999 que incluía a Robin Jones, Norman Ryan, George Brett, uh -huh. todos con credenciales de sobra para estar unánimemente en el Salón de la Fama y ninguno lo fue. Uh -huh. ¿A qué se debe que sea tan egoísta ¿no? algún escritor que no quiera ¿verdad? Eh, ser parte de la historia y por fin, porque en algún momento va a llegar, tener a, a alguien unánime en el Salón? Bueno, en la época que me estaba hablando de esa clase, eh, las redes no estaban 
no, 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 no estaban como tan en boga como ahora, tan desarrolladas. Además, eran muchos periodistas. Ahora estamos hablando de 412, antes habían casi 600. Y eh, eh, se ha ido limpiando esa lista. Y, los, y, y el béisbol se ha modernizado. Pero estos periodistas de antes entendían que nadie merecía estar en el Salón de la Fama. Primero que Baby Ruth no entró unánime ni Taiko. Entonces después pasó que dijeron, bueno, si Baby Ruth no entra, ni, eh, si Baby Ruth no entró con 100, ni Taiko, nadie va a entrar con 100. Y esa fue la dinámica por todas esas décadas. Eso se está cayendo ya, ¿verdad? Porque ha habido muchos peloteros que debieron haber entrado unánimemente al Salón de la Fama, pero son malas mañas que se adquieren a través de los años. Puede depender en todo caso de, de la clase en particular. Si hay una clase que, que no es tan rica en talento, pues que ocurra esa situación, o cuando hay demasiado talento, pues se diluye el voto. Bueno, lo que pasa es que tú tienes diez, tú puedes votar por 10. Eso se está cambiando también. Ahora muchos periodistas están votando por 6, 7, 8, 9 y 10. Antes era un, un salón de la fama pequeño. Entonces te, da, te votaban 4, 5, por 3. Y eso pues también disminuía la oportunidad de tú tener un, un, un anime. Pero ahora ahora este todo eso está cambiando y los periodistas lo que quieren es limpiar, ir bajando ese tapón que hay de candidatos. Y si entra uno con 100, pues entra, tiene que, llega, va a llegar el momento. Al año que viene le toca de Villita, imagínate. 3.000 hits, señor de los Yankees, ¿cómo tú no vas a votar por él? O sea que poco, yo creo que vamos a ver, vamos a ver un, en un momento dado, vamos a ver un jugador unánime, aunque quiero hacer aprovechar para decirle que en el 39, 1939, Lugeri fue electo unánimemente, pero a viva voz. No hubo votación. Se reunieron los periodistas en una reunión, en, se reunieron en un salón en Cincinnati, y entonces trajeron el caso de Lugeri y todos votaron que sí, aunque no fue escrito, pero fue a viva voz, nadie se opuso, que podríamos decir que ese ha sido el único eh, unánime en el Salón de la Fama. Y también estuvo el caso de, de Roberto Clemente, que fue una votación especial. El, el caso de Roberto Clemente fue especial y los que no votaron por él dijeron que el motivo era que no, por no ellos no querían que se obviara la regla de los cinco años. Y yo estaba pensando en eso, Irán, ayer yo decía, caramba, uno, ¿verdad? La mente se le va y dice, si, si Roberto lo hubiese esperado, lo hubiesen hecho esperar cinco años, es muy posible que a lo mejor él hubiese sido el primer unánime. Muy posible. Porque si se opusieron, los que se opusieron, el 7% se opuso por no obviar, porque no querían obviar las reglas. Pues entonces, si no lo hubiesen obviado, es muy posible que se que hubiese sido el, el, el primero 100%. Eso es uno especulando. Sí, porque ¿quién se hubiese atrevido a no votar por Roberto Clemente? Exacto. Exactamente. Sí. De la forma en que jugó, de la forma en que murió el día que murió, y cómo murió y por qué murió, muchachos. Difícil. Jorge, Javier de nuevo por aquí. ¿Qué, qué, qué tú piensas de los, de los casos de Roger Clemens y, y Barry Bonds y estos jugadores vinculados a los, a los, ¿verdad? A, a, a los esteroides? Aunque quizás no, muchos de ellos nunca dieron positivo, pero eh, que fueron vinculados durante su carrera a los PD. Pues mira, el, ayer, a la semana pasada dieron un programa de Major League MLB Network y dijeron que hay, un, hay una gran cantidad de periodistas jóvenes, la nueva generación, que están ya votando en el, para el Salón de la Fama que no vivieron la época de los esteroides. Y que se, por eso es que se está viendo una, una alza gradual en Barry Bonds y Roger Clemens. Yo creo que ellos dos van a entrar en o antes de los 10 años reglamentarios. 
y, y es interesante porque este, esta clase, uh -huh. como, como proyecta la de este año, debe entrar Mariano Rivera, Edgar Martínez, May Mucina y también Javier Haladay. Que eh, se puede decir que es la clase de los caballeros, esta, esta clase de este año. Pero entonces, bien cerquita, se van a quedar este año, que quién sabe si entran el año que viene, Barry Bones, eh, Roger Clemens y Kurt Schilling. O sea que va a ser una clase opuesta en términos de jugadores e involucrados en controversia, bien diferente a la de este año. Sí, bien diferente, ¿no? Entonces, pero tienes un caballero, Derek Jeter. Derek Jeter, sí. Para, para, para balancear. Pero, este, sí, sí, tiene, tiene razón. Este, el año que viene va a ser sumamente interesante esa papeleta. Pero yo creo que eh, Barry Bonds y Roger Clemens van a entrar por los periodistas, los periodistas los, van a votar por ellos y van a poder 75%. Eh, Jorge, eh, el hecho de que este año sea una clase que proyecte tan tan abultada, eh, cuatro electos por votación de, de la prensa, por lo que se proyecta por la boleta que se han hecho públicas, eso sumado a Harold Baines y Lee Smith, que entraron por votación del comité especial, seis, una, una, va a ser un maratón esa, esa ceremonia en julio si, si entran estos cuatro mañana. Sí, maratón fue la del 2006 cuando, cuando entraron 16 afroamericanos. Yo estuve, yo, yo estuve allí eso fue un maratón 16 afroamericanos entraron al salón de la fama que yo no quería terminar este, sí pero en, en, en tiempo o sea, normal es una, una clase es una clase abultada y va a ser un poco extensa la ceremonia eh, Edgar Martínez eh, ahora la, la ironía no que va, va a ser seleccionado en su último año, hablábamos eh, Javier y yo fuera del aire que, que obviamente la, la proximidad de la candidatura de David Ortiz pues tiene que haber ayudado a que definitivamente Edgar tenía que entrar porque hay que, hay que abrirle espacio a, a David Ortiz, lo irónico es que hicieron esperar a Edgar a, en su, a su último año, hasta su último año y probablemente David Ortiz, un bateador designado entre en su primer año bueno, lo que pasa, la diferencia entre David Ortiz y Edgar Martínez es que David tiene unos números más abultados. Eh, ¿sabe? Es difícil, eh, yo dudo mucho que David Ortiz pase de la segunda papeleta. Porque la, lo, el periodista cuando mira, la, mira lo, lo, los candidatos, lo primero que mira son los totales. Y entonces después de ahí empieza a analizar que el OPS, el slogan, esto y lo otro, el WAR. Pero David Ortiz es una línea y con esos números que él tiene yo no veo que él tenga problemas ni lo hagan esperar en el caso de, de, de Edgar Martínez pues por haber tenido esos números o sea, 2.000 hits, 300 honrones eh, 1.200 carreras empujadas esos no son unos totales altos entonces tú tienes que analizar qué fue lo que hizo eh, Edgar Martínez y Edgar Martínez, pues como hablamos al principio es el tipo de jugador que impactó la gran liga Jorge, tanto impacto que sí. el premio de designado del año se Exacto. Exacto. su nombre, ¿verdad? Lo, lo pusieron su nombre así que pues, ahora lo que sí me choca es que Roy Halladay es un, un candidato de impacto también no tiene los números abortados, Exacto. sin embargo va a entrar en la primera oportunidad. Exactamente. Eso sí me Exactamente, sí. Jorge, haber jugado en Seattle versus haber jugado en la costa del este, ¿le habrá afectado también a Edgar? Uh, muchas personas dicen que sí, yo entiendo que no. Okay. Yo creo que... Eh, porque mira, fíjate, cógete un caso, Bernie Williams, jugó con los Yankees, tuvo esa todos los récords que estableció en, en, en postemporada, tuvo una carrera tremenda y no pasó de dos papeletas. O sea, yo creo que Edgar Martínez, no importa donde hubiese jugado, o sea, si él hubiese tenido un número más alto, era inmaterial donde hubiese jugado. Okay. El problema ha sido esos números de por vida de él que, le, que han atrasado 
eh, su, su, su llegada al Salón de la Fama, francamente. En el caso de, de Musina, que es un, fue un lanzador eh, estelar en su momento, pero que quizás por encima, cuando se miraba por encima, no, no se proyectaba como como Hall of Fame, como un candidato de esos de, de que estaban ahí eh, borderline. Ajá. Pues, sí, hay, ajá, perdón, perdón, eh, eh, sí, Jorge, que el hecho de Musina es también eh, que hay que tomar en consideración el que lanzó en plena era de los esteroides y que estuvo todo el tiempo en el este de la Liga Americana. Eso mismo es cierto, cuando te interrumpí sin querer, eso es lo que yo te iba a decir, que el caso de Musina solamente ganó 20 juegos en una ocasión y fue su último año, pero lanzó todo el tiempo en la era de los esteroides y en la, en la, en la sección más difícil, ya bien sea con Baltimore o bien sea con los Yankees. Y, y eso obviamente hay que cuando se, se sigue desmenuzando las estadísticas pues hay que hay que tomarlo en consideración porque no, no es lo mismo claro. y, no, y los parques claro. más pequeños uh -huh. eh, ante mejores bateadores etcétera sí sí estoy de acuerdo contigo por eso es que Musina ha ido escalando poco a poco y a lo mejor lo vemos este año en Sandra Fama porque entonces tiene un, el, 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 ganaba mucho más de lo que perdía tiene 638 de promedio de ganados y perdidos o sea que era un hombre consistente muy consistente y ganar 20 juegos a los 39 años de edad ahí tú ves la, la clase de, 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 de lanzador que era bueno, esperamos tener mañana un día de fiesta, de, de, de celebración para, para Puerto Rico en el béisbol, pero Jorge, moviéndonos ahora al hipismo, esta semana también tendremos eh, otro otro día para celebrar en el deporte del hipismo. Sí, el jueves eh, sabemos, sabremos los ganadores del premio Eclipse, los premios Eclipse, eh, Irato Ortiz, el, el joven de Trujillo Alto, Puerto Rico, busca emular a su hermano, José, que lo ganó el año pasado, y se convertiría en la primera, sería la primera ocasión en el hipismo americano que dos hermanos ganan el premio Eclipse y, en, y claro, y en años consecutivos, que lo hace todavía la gesta más grande. Entonces, pues, ir a Tortilla es el favorito, porque siempre se saca el ganador del premio Eclipse entre los jinetes de primera, es por los premios ganados. Y ir a Tortilla fue el líder en premio ganado, y además fue el único en obtener 300 victorias o más en todos Estados, los Estados Unidos o sea que no veo tampoco cómo pierde Irato aquí ese premio crisis y entre los novatos, los jinetes aprendices está Edgar Morales que también eh, pinta como que va a ganar el, el, el premio crisis entre los jinetes aprendices o sea que como yo dije al principio en un tweet Ah, el, los Reyes Magos llegan para Puerto Rico a fin de mes <risa> eh, en el caso del de, de hemos tenido obviamente una historia riquísima con eh, Eddie Belmonte, John el Cordero John Velázquez, otros más que obviamente eh, nos puedes mencionar y ahora eh, los hermanos Ortiz eh, jole, ¿cómo, ¿cómo proyectan? Eh, porque obviamente estamos hablando de, de jinetes bien jóvenes sí, ellos, ellos están haciendo han, han logrado cosas que ninguno de nuestros jinetes puertorriqueños habían logrado anteriormente a mí no me gusta utilizar esta frase nunca y la única vez que la utilizo es ahora en el caso de Junior Cordero cuando Junior se fue de aquí con estudio, porque se fue con un cuarto año de escuela superior que en aquella época de los 60 era un bachillerato Junior se fue para Estados Unidos era un jinete es un jinete a negro latino, no sabía mucho inglés y entra un hipismo de blanco dominado completamente por jinetes blancos y él poquito a poquito hasta que logró convertirse en el mejor jinete de la nación americana es lo único verdad que es la diferencia de no había escuelas de, de vocacionales y nada de eso y nadie lo ayudó Eddie Belmonte lo ayudó 
lo hospedó en su casa. Una vez Eddie Jr. se cansó y se fue para el aeropuerto y Eddie este, se fue detrás de él y en el aeropuerto le abrió la maleta y le regó toda la ropa y peleó el avión la segunda vez, y eso hizo que Junior Cordero se quedara en los Estados Unidos y cambió la historia, pero esos eran otros tiempos, estos muchachos son ¿verdad? tienen la escuela vocacional, ya los latinos en Estados Unidos no son no son tan raros, o sea, es algo común en Estados Unidos ver jinetes, peloteros y latinos en todos los deportes y, pero ellos han logrado muchas cosas bien rápido bien rápido, y a la larga no quiero decir que van a ser mejor que Junior ni que John Velázquez porque ellos están montando con unos premios mayores. Aquí se va a medir con las victorias que consigan, si llegan a las 7.000 victorias como, como Junior Cordero, entonces repasar la carrera de Junior Cordero contra esos dos. En el caso de John Velázquez, ya tiene sobre 5.000 victorias, es el único jinete que ha ganado 300 millones de dólares en un año y está próximo a convertirse en el primero en la historia en ganar 400 millones de dólares en un año. O sea que estamos hablando de una figura icónica en el elitismo americano. Bueno, pues esperemos que tengamos esa doble celebración esta semana en Puerto Rico. Jorge, gracias por estar siempre disponible para nosotros y eh, seguimos en comunicación y, y pendiente a la gesta de nuestros atletas. Seguro, y gracias a ti por la oportunidad, Irán, a Javier, a Eugene, a todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Era el historiador y autor Jorge Colón Delgado aquí en Conexión Deportiva así que recuerden mañana en la noche es que se sabrá eh, la, se hará el anuncio de la votación para la clase 2019 del Salón de la Fama vamos a la pausa y cuando regresemos más en Conexión Deportiva si te apasionan los deportes Conexión Deportiva es para ti más allá del terreno de juego todos los jueves a las 8 pm el programa más completo de nuestro béisbol puertorriqueño, Voz Federativa con Héctor Titito Rosa historias, jugadas, líderes de bateos esto y mucho más en Voz Federativa, jueves a las 8 de la noche por 940M Ay, este es mi equipo el que más batea ese está el que va a ganar y esta es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cómo evitar naturalmente la disfunción eréctil? El vino puede mejorar el funcionamiento sanguíneo hacia el órgano reproductor masculino. Pero ojo, se recomienda solo una o dos copas y no más de tres veces por semana. También son buenas las moras, naranjas, manzanas y peras que ayudan a mantener un buen flujo sanguíneo. Consume regularmente aceite de olivo y jitomate. Juntos son fantásticos. Apaga el cigarrillo, pues quien más fuma, menos puede. Evita el sobrepeso y que no te falte hacer ejercicio. Con ello fortalecerás y mejorarás tu sistema cardiovascular y respiratorio. Así es que ya sabes qué hacer para que las erecciones duren más tiempo y se den más fácilmente. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De Turis.com para la red hispana y esta estación. Tu cuerpo es el reflejo de tu estilo de vida y Nutre Tu Vida llega para ayudarte a que vivas con salud y bienestar. Aquí podrás encontrar información educativa que beneficie tu vida con profesionales especializados, empresarios y educadores listos para ayudarte, no solo con la salud de tu cuerpo, sino también con tu mente, espíritu y el progreso que tanto has deseado. Sintoniza Nutre Tu Vida con Terelis Hernández Porrata todos los lunes y martes a las 11 de la mañana por 940M.
Tardes Campesinas, de lunes a viernes de 1 a 2 p.m. Podrás disfrutar de lo mejor de nuestra música típica, nuestros trovadores, de lunes a viernes a la 1 p.m. Tardes Campesinas, con Arturito Santiago y Decimanía, por la señal más robusta, 940M. Suelta el campeadores de granos y harinas, pintan las cominas. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos a Conexión Deportiva y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook, en Facebook Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión Deportiva y también tenemos eh, en línea telefónica así que el compañero Eugene Guzmán, Javier los rojos de Cincinnati están cerca de conseguir a Sonny Gray en un cambio con los Yankees de Nueva York y el cambio en este momento está, está casi casi a punto de ser oficial, uh -huh. lo que todavía ha evitado que sea oficial es que están trabajando los rojos y Sonny Gray una extensión de contrato, Sonny Gray es agente libre a concluir esta temporada es agente libre, así que está buscando una extensión de contrato, estaba leyendo el parte de prensa de MLB.com eh no sé, leyendo la, la, las declaraciones de él, eh, por lo menos lo que sale ahí no lo veo muy interesado en unirse a Cincinnati eh, sabemos cómo es ese parque, él no ha, él ha tenido un año y medio malito allá, ¿verdad? por considerarlo después que, que llegó de los Atléticos de Oakland en cambio a los Yankees de Nueva York no ha tenido eh, no ha sido consistente vamos a ponerlo así, y sabemos que ese parque de Cincinnati pues, es un paraíso de bateadores, así que eh, la gerencia de Cincinnati está optimista de que él diga que sí sería un cambio de escenario para él pero a última hora como él mismo dijo ahí eh, yo tengo que, que, que sentirme bien donde voy a ir a jugar o sea, que, que me tiene que gustar donde voy a jugar así que vamos a ver cómo, cómo termina eso los, los, los rojos de Cincinnati estarían dando a un prospecto y a un turno en el draft así que eh, y otro iniciador para, para esa rotación que la, por lo menos ya tienen dos iniciadores nuevos eh, referente al año pasado y va a ser prácticamente nueva esa la rotación de, de Cincinnati y en el béisbol profesional de Puerto Rico ya tenemos los finalistas la final comienza mañana en el estadio Cholo García de Mayagüez cangrejeros e indios en esta final y Eugene está este fue el pronóstico de, de todos el único que quería y acabar con el pronóstico era nuestro panita Alex Intrón pero hizo un gran trabajo Alex sí, Motorita y los, los gigantes pero eh, están en la final los dos equipos que eran superiores en el papel los dos equipos superiores y más decirte Irán eh, los dos equipos que prácticamente lucieron e hicieron por estar en esa final, sabemos ya lo sucedido con los críos del Cagua no eh, probablemente era demasiado pedible a Cagua que nuevamente se colara probablemente en la final y, y se convirtiera nuevamente en campeón pero están los que tenían que estar, los indios de Mayagüez, el mejor equipo durante toda la temporada, los cangreros Santurce con altas y bajas han podido verdad de alguna manera mantenerse a flote y llegar a su serie final consecutiva número 4, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, y en el caso de, de esta serie, eh, cangrejeros e indios jugaron en el 2015-2016 de forma consecutiva y esas series las ganó Santurce, que ganaron dos campeonatos corridos Sí, vamos a ver entonces ahora cómo eh, se lucida esta serie final, que pudiera ser una serie final eh, a un máximo de 7 a un mínimo de 4 
este comentario lo hago porque estuve conversando con alguien que me decía ah, a Santurce lo van a, a barrer y hay otro que me decía bueno Santurce le ha jugado muy bien a Mayagüez en el Town Robin así que eh, están las dos las dos vertientes no si esta serie podría llegar hasta el máximo para el béisbol lo mejor que le puede ocurrir sería eso eh, lo que sí es interesante Irán y Javier y amigos que nos escuchan eh, Santurce juega como visitante en el primer juego no tiene ventaja de cancha local sin embargo los partidos del viernes y el domingo son en San Juan así que deberían darle un impulso a la economía de los cangreros Santurce muy necesitada en esta parte final de la temporada y que lo menos que se esperan sean 4.000 o 5.000 por noche en el Irán Viso porque se ha jugado muy buena pelota durante esta temporada se van a jugar seis partidos consecutivos el del primero al sexto así que ahí hace falta mucho picheo y mucha mucho, profundidad mucho mucha profundidad en ese en esos cuerpos monticulares en caso de que la serie llegue a un séptimo juego será el martes con el lunes de, de día libre en República Dominicana eh, se está jugando ahora eh, el cuarto partido, la serie está 2 a 1 ganando eh, las estrellas orientales que no ganan un campeonato desde 1968 y en el caso de eh, la Liga de Puerto Rico eh, la serie como indicó Jim comenzará en Mayagüez y obviamente se jugará eh, alternando jugándose eh, como indicó en el fin de semana viernes y domingo en el Irán Bison ya sin feria ya sin Sanse así que Nada, puro béisbol esta semana acá en el área metro definitivamente y, y, y por lo menos el parte de prensa que salió es que se va a transmitir los juegos aún en Mayagüez por lo menos lo que leí sí, hoy sí. en la prensa así que eh, al que no pueda ir al parque por lo menos va a tener esa alternativa y como dijeron ustedes cuando cuando comenzamos fueron los dos equipos más consistentes en la temporada eh, los dos mejores equipos en el round robin eh, como dije ahorita yo soy fanático de Cagua aquí está, esto está establecido pero entiendo que Mayagüez debe ser el equipo vencedor en esta serie final por la consistencia que han demostrado durante todo el torneo Brian Navarreto receptor eh, reforzará a Mayagüez y Jonas Fargas Aufil reforzará a Santurce. Estos son jugadores de los eliminados gigantes. Eugene. Irán, sí, y Javier, antes de que salgamos de, del verbo profesional, bien interesante ese dato que tú trajiste sobre que se van a jugar seis partidos de forma consecutiva y habrá, ¿verdad?, que ver la forma en que tanto el dirigente de los indios de Mayagüez, el de los cangrejeros de Santurce, manejan su estado particular. Aquí no es tanto cómo van a lucir los jugadores de posición de cuadro, sino cómo voy a trabajar con el cuerpo monticular si se me abre un partido bien temprano, si es el primer juego, si es el segundo, si es el tercero de la serie. Eso va a ser eh, bien interesante y es algo más que le añade eh, de valor a una serie final que yo estoy seguro que va a traer, y bueno, no quiero utilizar esta palabra, pero eh, me voy a dar la libertad de, de poder usarla, salvar una temporada que, que no ha sido del todo exitosa pero tienen todavía la oportunidad de que en el cierre de la misma podamos tener un equipo que logre el campeonato y coja el, el, el vuelo ¿no? hacia la Serie del Caribe, que tendremos que defender también un campeonato como actuales campeones del Clásico Caribeño. Bueno, y, y los informa ESPN que ya el cambio oficial de Sonny Gray a los rojos de Cincinnati, así okay. que aparentemente sí hubo el entendido en términos de la negociación de extensión. Ahora moviéndonos a la NFL, hay que hablar de la NFL, compañeros, qué dos juegazos esos de ayer, victorias ambas en tiempo extra y ambas del equipo visitante. 
en el primer juego de ayer, los Rams vencieron 26 por 23 a los Saints de New Orleans en un juego en el que New Orleans arrancó 13 a 0, luego ganaba 20 a 10, 23 a 20, pero al final los Rams prevalecieron y en un juego en el que parecía que el público en Nueva Orleans, en el Superdome de Nueva Orleans, iba a ser un factor eh, importante porque el quarterback de los Rams no escuchaba a nadie nada, estaba, estaba volviéndose nada, loco nada. Eh, con la fanaticada, pero eh, al final hicieron los ajustes y ganaron para ganar el campeonato de la conferencia nacional, primer viaje a Super Bowl para los Rams desde el 2001 inclusive hubo un momento dado que no sé si te diste cuenta Irán, le pusieron una especie, de, no sé si era como un pre-tape o algo en el, en el, en el... En el, en el orificio ¿verdad? del casco que tienen para, para el oído le pusieron algo para proteger para que entonces porque esos micrófonos pues están, no están dentro del oído están dentro del casco así que para que entonces pudiera escuchar pero al principio no escuchaba nada o sea no escuchaba nada inclusive tuvo que pedir un timeout en una de las ocasiones para, para eh, escuchar las instrucciones para ver cuál era la jugada que se iba a marcar eso fue un juegazo 26 a 23 eh, eh, aunque eh, New Orleans estuvo dominando a tiempo, le pasó factura el no haber anotado al menos un touchdown adicional en ese primer parcial, en esa primera mitad cuando estuvieron de dominio completo eh, al final del juego una jugada que no se marcó, un pass interference que fue clarito, fue clarísimo no se llamó y eso le dio la oportunidad entonces a los eh, Rams de Los Ángeles a conseguir la victoria hay que recordar que los Rams hace dos años estaban en San Luis eh, y, y como bien mencionó Irán no desde el Super Bowl desde el 2001 2001, 2001 que perdieron ante los Patriots precisamente. por eso y en el 2000 le ganaron a mis Titans por eso me acuerdo porque fueron back to back y ganaron a los Titans y perdieron con los Patriots eh, en ese Super Bowl pero un juegazo o sea, un juegazo y, y, y la realidad es que aunque New Orleans New Orleans era favorito este Los Ángeles eh, tenía la, la, la ofensiva necesaria para poder sacar ese juego como sucedió excepcional para mí la victoria de los Rams pero eh, inaceptable inaceptable por demás el fallo de los oficiales ante una jugada que yo que no tengo el expertise de la NSO sabía que había sido eh, una falta no interferencia eh, en, en la línea de pase no de el jugador de los Saints y hoy lo que se comentaba en todos los programas estadounidenses era sobre esta situación en particular. Yo lo que me pregunto, y le hago la pregunta también a ustedes, eh, Javier e Irán, ¿cómo ustedes hubiesen reaccionado ante el fallo? Porque fue un fallo garrafal. Y estamos hablando de que se pierde la oportunidad de estar vivo con, y con esperanza de viajar al Super Bowl. Se pierde una temporada, se pierden millones de dólares en una franquicia por un error arbitral que en todo momento pudo haber sido llamado de manera eh, contraria y beneficiar a los Chants y no se hizo eso. Oye, y para mí lo, lo que es inexplicable es que estaban ellos dos solos. ¿no? Hay, hay veces que por el ángulo, pues los árbitros claro, no, no pueden claro. presenciar una jugada porque hay muchos jugadores involucrados, entonces eh, se puede apreciar bien eh, la repetición, bien cámara lenta, pero ahí estaban esos dos jugadores solos, abiertos y, y era la jugada más importante del juego el o sea, árbitro de la línea al lado de ellos también claro, ¿cómo es posible sí. que hayan fallado esa? la verdad que sí. no, no hay explicación de verdad que, que y, y es, es, es penoso para los jugadores que una jugada que no se llame, que no se marque, ¿verdad? es la que tenga que decidir el juego. Yo puedo ir para atrás, como dijo ahorita, que New Orleans no anotó, que esto, aún así, 
estaban, si se canta esa jugada era un first and ten, esa era uno y diez, con la oportunidad entonces de, de New Orleans de, de acabar el reloj corriendo el balón o ya sea arrodillándose el quarterback para entonces intentar una patada de campo que estaban como en la yarda menos de la yarda 10 iba a ser una, 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 una patada de alto por ciento 28, 29 yardas así que eh, es una pena no es la primera vez que sucede en los deportes que, que, que un juego lo decida un, una jugada que no se llamó pero bien lo dijo el narrador antes de comenzar el overtime cuando estaban repitiendo la jugada decía es una jugada que se va a estar hablando de ella dependiendo del equipo que gane palabras con luz perdió New Orleans, de esa jugada se va a estar hablando bastante y por mucho tiempo e inclusive ya se están escuchando rumores que la NFL no hay nada oficial puede que entonces introduzca que los pass interference que no son revisables se empiecen a revisar bueno y en el otro juego en Kansas City los Patriots de New England volvieron a ganar y volvieron a avanzar al Super Bowl será su noveno Super Bowl en este milenio, su tercero consecutivo para Tom Brady y Bill Belichick y compañía este juego eh, los eh, Patriots ganaban 14 a 0 en la primera mitad, pero en una segunda mitad de varios intercambios de delanteras, cuatro veces intercambiaron sí, delanteras, uh -huh. el juego fue a tiempo extra y allí Tom Brady volvió a hacer eh, lo que siempre hace, sangre fría, ejecutar en el momento de la presión, victoria 37 por 31 de los Patriotas que estarán eh, buscando el Super Bowl, el año pasado perdieron ante los Eagles de Filadelfia, pero este juego Javier Eugene enfrentó a Brady, eh, posiblemente el mejor de todos los tiempos ante un Patrick Mahomes que se proyecta como una superestrella en la posición de quarterback en el futuro eh, definitivamente eh, lo que hace Tom Brady no deja de, de sorprendernos y, y es la 41 sangre, años y es la sangre fría sabe él entra y estoy abajo por tres por cuatro pues los tengo que llevar pues los voy a llevar eh, hizo tres pases eh, en tercer en tercer third and ten en tres y diez eh, dos a Ederman y uno a Gronkowski que decidieron el juego, la defensa de Kansas City en ese overtime dejó mucho que desear ¿Sabe? Eh, eh, la realidad es que tengo que darle crédito a Brady lo que hizo pero hay que decir que la defensa de Kansas City no fue la mejor era como si se durmieran en ese tercer down como si se confiaran eh, y ya una vez Brady los llevó después de la, de la yarda 20 tú sabes que ellos no van a buscar la patada de campo ellos van a buscar el touchdown para decidir el juego también se han, se han hablado después de ese juego se han hablado porque Pat Mahon, pues no tuvo Patrick Mahon no tuvo la oportunidad de, de ofensiva en ese overtime y hay voces de, para que para que se cambie verdad el, 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 el sistema de overtime ya este sistema lleva como 10 12 años yo no creo que eso fue lo que haya decidido el juego la regla está establecida que dice que si el, el, el primer equipo la ofensiva hace un touchdown se acaba el juego esta fue la temporada yo entiendo que más overtime hubo en la historia no no, no 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 lo he confirmado voy a verificarlo pero la realidad es que las reglas son las reglas la defensa de Kansas City dejó mucho que desear en el peor momento del juego contra el más grande de los quarterbacks de toda la historia y llegar a un Super Bowl para una franquicia no es fácil hay algunas que no llegan hay algunas que han llegado a una a dos eh, con diferencia bastante eh, ¿no? de, de, de décadas 
pero nueve para Mr. Brady y Belichick, la verdad que esta combinación de dirigente y mariscal de campo, pues probablemente irrepetible, es bien difícil que se pueda repetir. Y, para, y para, para los que son fanáticos del fútbol, vamos a poner hace poco, ¿verdad? Nueve, diez años atrás, la franquicia de New England era una porquería antes de Tom Brady. Bueno, para, do, do, dos Super Bowls, ¿sabes? historia, antes para, de ellos. Para que sepan, ¿sabes? Después que llegó Tom Brady. Para hacerle un poquito de historia, Drew, Brees, Drew Brees era el, no, de, el, el, que, el que era de Drew la... Bledsoe. Drew Bledsoe. era el quarterback de ellos, se lesionó entre el Tom Brady, lo demás historia. O sea, el ganador desde el primer año que llegó, nueve Super Bowls él solo. O sea, además, que franquicias de la NFL. O sea, no hay que decir mucho más de la trayectoria de Tom Brady y lo que tú dices, 41 años, la frialdad, la condición que se mantiene. Me molesta que lo protegen demasiado porque ayer hubo un un un, 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 un traffic no, no, de passer no, no la vieron, no la que vieron. fue que fue el que le pusieron la mano en el pecho. Pero como digo una cosa, digo otra. Esas son cosas que los jugadores se ganan con sus actuaciones. ¿sabe? Como yo decía, cuando yo jugaba, si le daban favor a este, al otro, no lo tocaban, pero son las ganas con actuaciones. Eh, pero tener a Brady en el terreno de juego durante 8 o 9 minutos en un overtime estás destinado a perder el, el, juego, el juego ayer fue un juego bien interesante yo le comentaba a los que estaban viendo el juego conmigo bienvenido Eugene. Que, que el plan de juego del equipo de los Patriots era el que tenían que hacer era sacarle el balón de las manos al equipo de Kansas City el primer eh, touchdown de Kansas City se comieron 8 minutos con 5 segundos para hacer 7 puntos o sea que prácticamente la mitad de, de, del Después cuarto de estar abajo 14 a 0 no no ¿sabes? pero estoy hablando el, primer, el primero del juego 7 a 0 al de comienza el juego y ellos se, se comen 8 minutos con 5 uh -huh. segundos eso, eso inmediatamente te tiene que decir a ti que 15 jugadas de las 15, 7 fueron por tierra, 8 por tierra. Donde el reloj corre, donde claro. no tengo al otro equipo con la bola en las manos, que definitivamente era lo que tenía que hacer el equipo de los Petros. En cuanto a si Brady probablemente pueda ser el mejor quarterback de todos los tiempos, yo que soy fanático de los Patriots, tengo mis reservas. Para mí, eh, puede tener los números y tiene los los Super Bowl y las nueve presentaciones que eventualmente tendrá eh, dicen que sí, que pudiera ser pero yo creo que Montana con sus cuatro Super Bowl sin ninguna intercepción en ninguno de ellos dándole a, a los San Francisco 49 en la década de los 80 esos cuatro Super Bowls eh, lo, lo ponen tal vez para mí un poquito por encima de Brady, ¿por qué Montana no sigue entonces con San Francisco? porque estaba Steve Young y había una presión de que Steve Young fuera el nuevo quarterback y hubo hasta cambio de dirigente, lo que no ha ocurrido en el equipo de New England. Vamos a ver si luego de que se acabe este, esta temporada, en dos semanas que se jugará el Super Bowl, uh -huh. todavía este matrimonio, que es un matrimonio porque ha tenido grandes cosas y ha tenido también turbulencia en, 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 ah, en su relación. Se uno, se el otro. Eh, eso es lo que hay que verificar. Sí, y sí. yo creo que luego de que se retiren, eventualmente nosotros podremos decir si en, en realidad eh, se convierte en el más grande de todos los tiempos o. Eh, uno de los más grandes el 3 de febrero se para la fecha en Atlanta Rams y Patriots otra vez Los Ángeles ante Boston New, New England y otra vez 
beat LA, que tanto que se ha cantado eso en el Garden cuando han jugado los Lakers y Celtics, pues beat LA. Mira, tengo que volver atrás rapidito para antes de irnos a una pausa. La, la, la reversa, la reversa. No, mucha suerte tuvo Boston, eh, New England, porque la patada que dieron que trataron de, de recogerla, no recuerdo ahora el nombre de... de, de Fue Edelman. 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 Y no la tocó cuando pensaban que sí. la había tocado y eventualmente eso fue un touchdown lo, a favor de... de, de lo de, que pasa que hay también los árbitros... Y, y Bill Bonner diciendo, y, co, y como a mí me han caído arriba... Lo porque, que pasa que <risa> ahí los árbitros se equivocan también. No, claro, pero... Se pero, equivocan porque cuando la revisan, se supone que si no hay evidencia concluyente de que pasó lo que se cantó fue que la tocó y hubo touchdown claro se supone que para, para virarla haya evidencia concluyente no hay manera que ellos hayan podido ver que la bola lo tocó o no lo tocó por los mil ángulos que sea y ellos la viraron como que estaba bien difícil sí, estaba bien difícil so, se supone que se hubiese quedado la, la jugada que se hubiese cantado bueno vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de baloncesto aquí en Conexión Deportiva si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. El rock sinfónico explora nuevos caminos musicales dentro del género de la música clásica, combinando lo mejor del rock. Imagínate un programa donde se encuentran estos géneros. WIPR 940M te trae todos los viernes Rock Sinfónico, donde nada queda suelto. Los mejores exponentes del rock a nivel mundial, todos los viernes a las 9 de la noche por WIPR 940M. El Dream Team del Deporte llega a WIPR 940M. Norman H. Dávila, Paquito Rodríguez, Raymond Pérez, Carlos Uriarte y Joaquín Porrata te esperan en la descarga original. Ellos te traen los resultados, el análisis y las entrevistas que te mantienen informado sobre todo lo que sucede en el mundo deportivo. La descarga original, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por WIPR 940M. La descarga original. No tienes que poseer capa para ser un héroe. Cuando donas tus órganos y tejidos, vives más allá. LifeLink de Puerto Rico presenta Frecuencia Vital. 60 minutos que cambiarán vidas con Maresa Boneta Dueño. Todos los viernes a las 3 de la tarde por WIPR 940M. Donar un legado de vida, un nuevo respirar para el que lo necesita. Vamos a donar. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos a la parte final de Conexión Deportiva a través de WIPR 940 AM. Muchachos, en el Abierto de Australia ayer se fue el actual campeón de ese torneo. El suizo Roger Federer no pudo eh, mantenerse con vida en el torneo buscando otro Grand Slam y siempre que gana haciendo historia, ayer perdió y se tuvo que despedir. Hoy, sin embargo, en la cuarta ronda, el número uno, el sembrado número uno, eh, Novak Djokovic, 6-7, perdón, 6-2-6-3 a Medvedev y es el hombre más caliente del torneo actualmente junto al español Rafael Nadal ambos ya prácticamente alineados a una final lo interesante es que Nadal en el trayecto que le toca que son tres juegos más 
no se va a enfrentar a ningún top 10 o sea que prácticamente tiene, ¿verdad? Si no hay una lesión que lo pueda sacar del torneo. Pista abierta. Sí, Pista señor. abierta, sin obstáculos y con y, 30 o así. Y en se, 100 metros. Serena también adelantó, venció a Haile para la primera sembrada del torneo en, en tres setas. Así que Serena haciendo de la suya. Entiendo eh, que fue rankeada novena en este torneo. Así que sigue con vida Serena Williams. Bueno, y en la NBA, mucha acción hoy por ser día feriado. Eh, NBA, acción desde tempranito el Thunder de Oklahoma City venció 127 por 109 a los Knicks de Nueva York con 31 puntos de Paul George 17 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias de Russell Westbrook los Bulls de Chicago vencieron 104 por 88 a eh, los Cavaliers de Cleveland Lavin, San Lavin, 25 puntos en 24 minutos, los Wizards de Washington superaron 101 por 87 a los Pistons de Detroit 20 puntos y 12 rebotes de Trevor Ariza, el equipo de los Bucks de Milwaukee venció 116 por 106 a los Mavericks de Dallas con 31 puntos y 15 rebotes de Giannis ante tu compo. Y miren esta estadística interesante, compañeros. Los Mavericks esta temporada con José Juan Barea en cancha, 20 victorias, 18 derrotas. Sin José Juan Barea, 0 victorias y 8 fracasos. Ahí está la valía. La, 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 el que no crea todavía que JJ eh, es un jugador de NBA o de impacto en la NBA, ahí está el valor que tiene Varea para esa franquicia de los Madrid de Dallas. Hay que también resaltar eh, Irán Eugene, que Luca Doncic tuvo su primer triple doble en ese juego contra los Milwaukee Bucks y es el segundo adolescente que lo consigue. El primero, Michael Fords. Y esta noche. Oye, escucharon bien adolescente sí, 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 hasta señor. los 19 años exactamente y, y entre hay mucha acción también hay pa varios partidos en proceso mucha acción esta noche pero el juego más importante a las 9 de la noche por TNT los Rockets de Houston con el barbudo James Harden que está haciendo barbaridades en la cancha ante los Cicers de Filadelfia y de Javier Rolón que unos Cicers que probablemente no tengan en acción a dos de sus principales jugadores sí eh por lo menos hasta, hasta ahora cuestionable tanto Joel Embiid como Jimmy Butler para el partido la decisión se va es un game time decision ¿verdad? Una decisión de a la hora de, de, del juego así que bien difícil hoy para Filadelfia ese juego de no jugar ni Embiid ni, ni Simmons sabemos que Harden pues va a hacer lo suyo como quiera así que lo importante en ese equipo de Houston para tú poder tener la opción de, de ganarle no permitir que por ejemplo Eric Gordon haga 30 puntos como hizo el otro día contra los Lakers, si James Harden te quiere hacer 58 60 puntos perfecto, pero que esos actores de, de reparto no te no, no se salgan de su nombre de, la, de, su, de su promedio eh, para que ellos tengan eh, opción al triunfo pero como mencioné, eh, voy a estar ahí pegadito al televisor, pero cuesta arriba si no juegan en Bid ni, ni Jimmy Butler y Anthony Davis, lastimado eso puede alterar los planes de algunos equipos y algunos compañeros que y están de, haciendo cambios y de mi fantasy yo, yo creo que Anthony Davis eh, de acuerdo ¿verdad? al grado de la lesión que pueda que pueda sufrir eh, si lo coge un equipo contendor de los que están desde de, del 4 hacia arriba 4-3-2-1 puede darse el lujo de, de dejarlo descansar hasta prácticamente que se acabe la temporada y tenerlo listo los para la ronda de playoffs los informes dicen que es de una a dos semanas porque fue un dedo fue el, eh, tratando de hacer una gestión defensiva la, le dio la bola o se le, le dio el cuerpo al jugador pero es de una a dos semanas no hay fractura así que esperamos verlo pronto también interesante el viernes cuando terminamos el programa 
los Golden State Warriors visitaban a Los Ángeles Clippers y allí hubo el debut tan esperado de Marcus Cousin, 112 por 94. La victoria, y aunque ya esto ha pasado varios días, lo interesante es que Cousin, en 15 minutos de juego, 14 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, se ven bien, pero que bien difícil los Golden State Warriors con Cousin en juego. El tirador de 3 ahora también. Él ya había presentado eh, algunos destellos de, de lanzadores de tres puntos, pero eso hace más peligroso aún. Ese ataque que, que de por sí es peligroso, y hoy ese equipo a las 11 y 30 de la noche, se, seguimos ¿verdad? sufriendo por el cambio de hora, se enfrentan a Los Ángeles Lakers sin sí. LeBron James, sin Ryan Rondo y sin Ball ahora. Pues eso será una salsa de, de los Warriors. Hablando de salsa, ¿verdad? <risa> Lo que le puede esperar a Mitch Sixel hoy. <risa> bueno, y en el BSN, compañeros, Filiberto Rivera acordó contrato con los Santeros de Aguada. José Guitián regresa con los Leones de Ponce, contrato de tres temporadas. Y Yo estoy con, estupefacto. ¿Con Antes cuántos de que tú equipos se va a jugar? Yo estoy estupefacto primero porque mm. llega la noticia de que San Germán parece o tiene intenciones de jugar esta temporada, le quitaron los jugadores a los equipos que ya habían eh, los habían seleccionado en el sorteo pero a mí lo que me tiene grave, Javier, y yo sé que tú vas a opinar de esto, es que los jugadores siguen como si no hubiese ¿verdad? una reunión donde ellos mismos, tal vez fueron bien pocos, como nosotros eh, dijimos aquí tienen un voto de huelga Filiberto es directivo de la asociación ¿sabes? <risa> Eso lo no, dice no, todo. No voy a decir nada más. Eso lo dice todo. Ver, es preocupante. No es preocupante porque sí. hoy son 40, Javi. Ver, Mañana si les dicen que son sí, 30 mira, mira, o 25. Y, y esto, y esto, no, pero es que esto es, es, es matemática simple, oye, mira, y como se lo estaba comentando Irán antes de, de ir al aire. Eh, ponle que Philly, ¿verdad? Y estamos, y estamos aquí suponiendo, porque no sabemos el, la cuantía del contrato, sabemos que fue a dos años. Ponle que haya firmado por 40, que es el máximo establecido según la liga, el ¿verdad? Tope. El tope. Son 80 mil dólares en dos años. Para un jugador que va a jugar de 15 a 20 minutos por juego, porque Alex Abreu va a ser el poingar, es, es el poingar regular de los santeros de Aguada. No, ese y, y en el caso de Guitian, si son 40, son 120. Entonces, si Guitian firmó por 40, que vamos a poner, ey, y vamos a poner que Guitian no haya firmado por 40, que a lo mejor pues, no se considera un jugador de 40, ¿verdad? Pero firmó por 30. Tres años son 90 mil dólares. Oye, ¿sabes? Y entonces, muchacho. ¿por qué la asociación no ve ese punto de vista? Yo entiendo que, hey, y que conste. ¿Sabes? Yo, yo estoy de acuerdo con que hay que revisar los salarios. No estoy de acuerdo como lo hizo la liga, que eso es unilateral. ¿Sabes? Eso, ¿Sabes? Ese, ese es mi problema. Ayer donde yo quería llegar. Pero, pero, hay que trabajar. ¿sabes? hay que trabajar, hay que producir así que los jugadores están velando su bienestar a la hora de la verdad bueno, yo sé, yo puedo decir hay mucho de la guira porque si hay un pronunciamiento con respecto a eso pudieron haber firmado pero tienes que resolver primero este problema claro, claro bueno, y con esto terminamos esta semana seguirá la novela de San Germán a ver si se hace oficial eh, que San Germán juegue y que no haya receso, que sus jugadores regresen pero yo sé que si yo tuviera a Gary Brown y otros jugadores, ya López, no estaría muy contento de que me los quitaran. Hay otra novela más después que he hecho planes con ellos. Mañana, mañana seguimos Hay otra novela más. Seguimos esta semana con más información deportiva. Hasta aquí llegó el programa de hoy. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos buenas noches. 
Esto fue Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.